0: Estamos en diálogo con Jimena quien de Cultivos Aquini, quien habitualmente es columnista de Infopico todos los domingos para los amantes del jardín. Queríamos tenerla este año, en el arranque del año, un poco evaluando lo que fue el 2022, lo que viene para el 2023, si vienen algunos cambios. Y bueno, ¿y cómo prepararnos para esta sequía, Un, el, el jardín? ¿no? Que, que A pesar del agua que se le echa, amarillo, amarillo y amarillo, no cambia de color. Está complicado. Está muy complicado. Jimena, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: ¿Cómo andás? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien, todo hay, bien. Hay todo mucha bien.
0: gente escuchándote y prestando mucha atención... Este, ¿Qué pasa con este verano que no afloja con las temperaturas y que a pesar de todo el agua que uno le tira al jardín, las plantas cuesta muchísimo mantenerlas? Eh? Sí,
1: la verdad que ha sido un verano bastante fuerte, eh, típico de un verano de La Pampa, ¿no? Sí. Pero a eso se le suma que no tenemos lluvia. El problema más allá del calor es la baja humedad relativa que hay en el ambiente y eso hace que en las plantas sí se note mucho y afecte a nuestras plantitas. Que no tiene nada que ver con el riego. La humedad relativa es la humedad que hay, las gotitas que hay en el ambiente uh -huh. eh, y el riego es lo que está en el suelo, que son cosas muy diferentes las dos. Uh -huh. Pero bueno, eh, el tema es que, que está perjudicando mucho a las plantas y sobre todo a aquellas plantas que eh, son de climas más húmedos, como por ejemplo los robles, los liquidámbar y mm. algunas plantas más tropicales como la Santa Rita, las rosachinas, que es las que más se ven afectadas.
0: Tema que suele ser de discusión en la mesa de, de, y, y, en el, y en los patios cuando uno se comienza a sentar a tomar unos matas a la tardecita. ¿A qué hora hay que regar el patio? Bueno,
1: hay dos épocas, eh, dos formas de regar en dos épocas diferentes. En el invierno se suele regar a la tarde, sobre todo al mediodía, porque lo que nosotros necesitamos es que se evapore rápido la gotita de agua. En cambio, en el verano no. Lo ideal sería que nosotros regáramos al atardecer, porque eso hace que la planta se recupere, que tenga un periodo de tiempo muy largo para recuperarse, que es durante la noche, Ajá. y no perdamos... Eh, ...la humedad que regamos en ese momento por medio del calor o por el sol... ...entonces la humedad en el suelo permanece más tiempo... ...y lo ideal en esta época es regar riegos más largos y más profundos... ...porque no sirve de nada hacer riegos cortos en el día... ...porque es mucho más rápida la evaporación que tiene que lo que retiene el suelo... ...entonces es preferible hacer riegos profundos de más tiempo... Ajá. ...en vez de dos riegos de media hora hacer un riego de 40 minutos a la noche... Eso hace que nosotros mejoremos el, el, la utilización del agua y, por supuesto, mejoremos la calidad de la planta, porque le damos todo el periodo de la noche, de 8 10 horas,
0: de poder recuperarse. Es un buen detalle, es un buen detalle, porque Matías muchas veces de, de, decíamos, no, yo riego a la mañana, no, yo riego a la tarde. Entonces digo, no, nunca nos podemos poner de acuerdo. Bueno, por eso estaba esta pregunta, como para que tener un sustento... este eh, más, ...más filosófico... no ...más académico... este ...en invierno se rega... ...casi sobre el mediodía... ...o a la tarde, claro. las primeras horas... ...y en verano Matías, escuchaste bien... ...es a la tardecita noche... Bien, ¿no? ...claro,
1: porque nosotros si lo hacemos a la mañana... ...que no estaría mal... ...lo que ocurre es que tenemos durante toda la tarde... ...el pasto húmedo... ...sobre claro. todo que es el pasto el que por ahí más queda con humedad... Uh -huh. ...y eso hasta podría afectar... ...en el caso de que vaya una intensidad de sol... ...muy fuerte por ejemplo, un día de cuarenta y pico grados de calor que haga un efecto lupa y pueda quemar la hoja del, del pasto, por ejemplo.
0: Está bien, está bien, perfecto.
1: Eh, pero no estaría mal en el caso de que, vamos a suponer, tenemos un día de mucho viento, de mucho calor, poder hacerle lo que nosotros llamamos un shock de agua, que es darle un golpe de 10, 15 minutos de agua, eso hace que la planta, se evite esa marchitez que tiene que es como que se acartucha la hoja y recupera un poquito, no va a ser un riesgo pero sí evito un, un golpe de calor que es lo que pasó en noviembre que se quemaban los la, por zonas los pastos en las zonas más bajas donde uno tiene pozos o mm. tiene la, la tierra un poco más baja ahí se podía ver los manchones secos de, del pasto Está. sumado a que cortan mal el pasto
0: muy bien, mira vos, ese es otro, otro detalle otro detalle ¿cómo tiene que ser el corte de pasto?
1: El corte de pasto es todo lo contrario a lo que la gente cree. En el verano se corta alto, en el invierno se corta bajo. Lo que pasa es que nosotros no queremos cortarlo alto en el verano porque tenemos que cortarlo dos o tres veces a la semana. Claro, Entonces, por, por una cuestión de vagancia, por decirlo de una forma vulgar, cortamos muy bajito el pasto en el verano porque decimos, no, así me aguanta hasta el lunes que viene. <risa> eh, y lo que estamos haciendo es, es poner todas las yemas jovencitas del pasto la luz más intensa del sol que es a partir de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y quemamos el pasto. Por eso, por lo general, cuando uno corta muy bajo el pasto, ese día se amarilla y me demora uno o dos días en volverse verde. Es porque, obviamente, le estamos dando un golpe de calor tan fuerte y estamos quemando las yemas que tienen basales buen, en césped.
0: Buen detalle, buen detalle. ¿Qué ¿Hay, ¿Hay alguna altura específica en centímetros? O... No,
1: va a depender de la variedad. Por lo general, lo que se trata de dejar es que ronde los 3, 4 centímetros en un raygras eh, y una gramilla puede ser un poquito más bajo, pero el raygras es el que más, que es el verde, el que se ve verde todo el año, uh -huh. es el que más se afecta. Eh, más eh, lo afecta un, un corte muy bajo en el verano, porque no es un pasto de verano, es un pasto más de invierno, si bien es perenne es un pasto que le gusta más el frío y no tanto el calor, entonces hay que ser muy cuidadoso con el corte del raíraz en el verano.
0: está, perfecto. Eh, te vamos a tener este año nuevamente con la columna de todos los domingos, este Jimena, eh, para sí, los amantes del jardín.
1: Eso parece y obviamente seguimos incorporando nuevas variedades, no vamos a repetir ninguna porque eh, hay gente que le gustan las plantas y que algunas las conoce y otras que no, pero uh -huh. los que empezaron entusiasmados eh, con la columna de los domingos, eh, ten, tenemos gente hasta de Córdoba que, que sigue uh -huh. la columna de los domingos, que ha venido acá y me ha contado que, que la, nos ha googleado y nos ha visto y ha empezado a, a leerla eh, todos los domingos y la bajan, dicen que la hacen captura y bajan tipo librito. mira vos. Eh, así que este año seguiremos con, con nuevas plantas y con nuevos cuidados para que todos puedan tener sus plantas lindas durante todo el año.
0: Totalmente. Si tenéis que dar tres puntos claves en esta época de verano hasta el 21 de marzo, ¿cuáles serían a tener en cuenta para aquellos que nos gusta mucho el jardín, trabajar y tenerlo lindo?
1: Bueno, lo del riego que recién hablé es fundamental. Lo segundo son las plagas. Eh, en el verano eh, hay muchas plagas, sobre todo hay mucho sí. pulgón, y ahora, ahora, en enero, febrero, van a ver que hay mucha cantidad de arañuela. La arañuela suele estar en plantas jóvenes, van a observar como una telaraña que cubre los, las puntas de los brotes nuevos, y cuando nosotros exponemos esa hoja al sol, vamos a ver un montón de bichitos de color naranja que lo que hacen es estropear las plantas, sobre todo los brotes nuevos, que es lo que me forma la planta. Eh, entonces, en eso estén atentos, sobre todo los días de más calor, es cuando mayor ataque de arañuela hay. Ese es un, un problema grande que tenemos en el verano, solo se sucede en el verano, no sucede en el invierno. Y después, eh, otra cosa que para aquellos que tienen sauces, uh -huh. eh, que es atacado en esta época, en diciembre y en enero, por una enfermedad que se llama roya, lo van a ver porque los sauces empiezan a poner todos amarillos y se le caen las hojas. Y cuando nosotros levantamos la hoja del suelo y la damos vuelta, nos encontramos todas con puntitos de color naranja, pegaditos a la hoja. Ese es el hongo y se llama roya. Hay que aplicar urgente un fungicida. Ay. Y si tenemos sauce y no están así, igual aplicarlo porque el fungicida es preventivo.
0: Está bien. ¿Hay un bichito chiquitito, blanco que muchas veces vuela en el medio ambiente, así donde uno, en la pileta o donde hay plantas que pica, que es impresionante. ¿Los no, jejenes? No ¿De sé? color negro? No, no. Es, que... es un bichito blanco, ¿eh? Es, realmente, este, bueno, uno está aplicando este tipo de cosas, porque es verdad lo que vos decís, en esta época abundan todo lo que es plaga y que tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto, estos bichitos que que realmente picaban muchísimo. Pero bueno, eh, Jimena, eh, vamos a estar, eh, de, por supuesto, con Infopico todos los domingos, eh, en la columna habitual de, para los amantes del jardín. Te agradecemos eh, estos minutitos que has tenido. Éxitos para este 2023 y, y bueno, y nos estaremos viendo. ¿Qué te parece?
1: Bueno, muchas gracias y bueno, gracias siempre, como les digo, de darme la oportunidad de poder informar sobre la jardinería en Popico, no solo en el medio como es el diario digital, sino también en la radio, así que agradecida estoy yo de la oportunidad que me dan.
0: Abrazo grande, que sigas bien. Un beso grande para todos. Ahí hablábamos entonces con Jimena Schini.